0: chimangonews.com.ar trae a tus oídos Chimango Podcast
1: Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 13 de octubre y estas son las tres más de Tierra del Fuego el Instituto Fueguino de Turismo relevó la ocupación hotelera del pasado fin de semana largo, donde se registró un 60% para Tierra del Fuego de ocupación, con mayor ocupación en las ciudades de Torwin y Ushuaia, que presentaron una tasa del 89.4% y 67% respectivamente. Hoy se conoció que el 31 de agosto el Superior Tribunal de la Justicia dictó un fallo en contra del concesionario de las termas de Río Valdés, Roan Mat SRL, de Angélica Mancilla y la familia Reyes, que había demandado a la provincia con el argumento de que la ley que amplió el ejido de Tolwyn y la que modificó la conformación de los departamentos eran inconstitucionales. Ahora, el bien debe ser restituido a la esfera de la administración y disposición estatal. La empresa GDS, el grupo NewsAn, fue la encargada de cocinar la paella en el 137 aniversario de la ciudad de Ushuaia Para 12.000 personas, la que fue distribuida en forma gratuita Para ello se utilizaron 2.4 toneladas de frutos de mar Mejillones, langostino, calamares y cholgas 600 kilogramos de verduras, cebollas, pimientos y arvejas 600 kilogramos de arroz 600 kilogramos de pechuga de pollo Todo eso para la cocción Se usaron 10 paelleras de 150 metro 50 por 20 centímetros de alto Y trabajaron 50 cocineros no audio. Este miércoles se inició en Ushuaia la vacunación contra el COVID para niños y niñas de 11 a 3 años de edad. El proceso de inoculación se inició ayer en Río Grande y se extenderá en los próximos días, así lo explicó la directora de Promoción de la Salud, Marina Goyagana.
0: En el día de hoy, miércoles, comenzamos en Ushuaia a vacunar a la franja etaria que va de 11 a 3 años. En el día de miércoles, jueves y viernes vamos a estar vacunando a todos los niños ...de 11 y 10 años, recordemos que fueron convocados a través de la escuela... ...nosotros venimos trabajando con educación, ya le pasamos los listados... ...y cada escuela tiene un turno para poder organizar esos horarios... ...esos turnos fueron informados a las familias... ...así que se están acercando el niño con el adulto responsable... ...quien debe firmar el consentimiento... Y lo acompaña en el proceso de vacunación para recibir su primer dosis de Sinopharm. Y además estamos completando el calendario de vacunación de los niños que recién cumplen 11 años o de los que tengan algún esquema atrasado, así que también estamos haciendo esta doble tarea, quizás en algún momento es un poco más lento el circuito, pero porque estamos completando las vacunas de los 11 años también. La editorial de Chimango
1: plena pandemia, el 30 de junio del año 2020, el gobierno nacional promulgó la ley de alquileres. A un año esa sanción, la oposición, entre ellos el candidato y actual diputado Tito Stefani, quieren derogarla o modificarla, obviamente a favor de los propietarios, los grandes dueños. El resto de las personas oprimidas por la angustia que se renueva cada renovación de contrato, les importa un carajo. Al cumplirse el primer aniversario de la ley, la Federación de Inquilinos Nacional sacó un crítico documento con el apoyo de las firmas de universidades, políticos, intelectuales, organizaciones y dirigentes sociales. En él dicen que, en estas décadas, desde el 80, la Argentina experimentó un fuerte proceso de inquilinización, momentos en que la construcción, pública y privada, alcanzó niveles históricos. Cada vez más personas acceden a la vivienda a través del alquiler, aun cuando la construcción especulativa desanclada de la demanda habitacional, multiplicó los inmuebles inútiles, vacíos o deshabitados, se naturalizó la dolarización de la vivienda y el precio del alquiler incide como nunca en los ingresos de los inquilinos. O sea, cada vez hay más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. Dicho eso, en esta pequeña aldea soñada, Ushuaia, esa ilusión de los años 60, varios gobernantes de la isla, se convierte en un juego del calamar para una gran parte de sus habitantes. El momento de alquilar. Si apareciera una tarjeta con los símbolos de la Playstation con la promesa de un alquiler bueno, bonito y barato, más de uno se suma, aunque deje su vida en ese juego. Ese es el extremo que la rentabilidad de la tierra tiene en nuestra ciudad. Esa burbuja la perpetraron varios de los pioneros y pioneras fueguinas, entre ellas una de las candidatas, siendo gran propietaria de locales comerciales de alto costo de alquilar. En el 2020, en plena pandemia, el gobierno provincial destinó parte de la deuda a Bertone, los 200 millones de dólares que tenemos que pagar todos y todas, al programa de recuperación económica y social, el llamado Progreso. Entre los ítems que el gobierno subsidiaba a los locales comerciales era el del alquiler. Hasta 50 mil pesos se ha destinado para ello plata para pagar el alquiler de personas que cuentan con más de un alquiler de locales. O sea, no estamos hablando de jubilados o jubiladas que alquilan un departamento para tener un extra. Hablamos de pagar ganancias de especuladores, de personas que especulan con los precios de los alquileres cada seis meses, incumpliendo la ley e instando a no cumplirla. La locura en esta ciudad de 137 años nunca aflojó. Tanto es así que las explosiones demográficas que vivenciamos desde la 1940 hasta ahora nunca han tenido respuestas acordes. No se discute este tema en el Consejo Deliberante, ni mucho menos en la legislatura o en los ejecutivos. No le pedimos nada al inefable Poder Judicial Fueguino en protección de los oprimidos, siendo que varios de los jueces deben gozar de grandes alquileres. Si cambiemos, o juntos para el cambio, o la UCR obtienen más diputados, quienes alquilan no van a poder exigir cumplir al menos los derechos mínimos que ofrece esta ley arrancada del mercado. Quienes alquilan, si hoy se ven indefensos, luego de noviembre, según los votos, van a vivir un octavo infierno que Dante no supo inventar. Aquí algunos principales puntos de la ley de alquileres, la 27.551. Por ejemplo, el reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble al valor del último mes de alquiler, o las expensas extraordinarias las debe pagar el locador. Solo se admiten ajustes anuales que deben seguir un índice conformado del promedio del índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Y se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquilar mediante la contratación formal, con especial dedicación a las víctimas de violencia machista, entre otros puntos. En Ushuaia hace tiempo que se está viviendo el extractivismo urbano, que es ese que provoca especulación inmobiliaria, que expulsa y genera desplazamientos de población, aglutina riqueza, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y produce una degradación institucional y social. Casas sin gente gente sin casas. Según diferentes indicadores, somos una población con alto grado de inquilinaje, cada vez que se ve más apretado entre los precios y los espacios, donde se construyen torres solo para alquiler de turismo o, entre comillas, inversión de todo tipo. Se expulsa población hacia la periferia no deseada por los ricos, las montañas y los valles sin servicios. Lo que se debe exigir a los diferentes estados y gobiernos es que se ejerza el poder de policía que les dio la población a través de esta ley. Al menos eso es lo que se pide desde las diferentes asociaciones que defienden los inquilinos e inquilinas. El hábitat es todo un significante. Quien esté dispuesto realmente a disputar el sentido de ello es quien podrá cambiar una realidad que afecta al pueblo que muchos políticos y políticas deciden representar. En el mientras tanto, hoy, ahora, en este momento, mientras vos estás escuchándonos, hay familias que están siendo expulsadas como una ficha de un juego, de una política que está más atenta a figurar que a transformar. Mucha foto en la campaña, mucho ir a los diferentes lugares, pero realmente van a transformar la vida de cada ciudadano el día que ejerzan el poder que les dimos. Y esto ha sido todo por hoy. Seguinos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes. Micaela Orue. Seguinos en Facebook,
0: en Twitter e Instagram como chimango.news.